0: Bonjour à toutes et à tous, Radio France Internationale en direct de Paris, il est 17h, 16h, temps universel. Le journal. le
1: journal en français facile. Adrien Delgrange.
0: Nous sommes le jeudi 22 février et au sommaire de cette édition, la guerre en Ukraine, dans ce journal, nous nous intéresserons aux prisonniers de guerre capturés. Par les Russes. À Gaza, les bombardements se poursuivent. En 24 heures, 97 civils palestiniens sont morts, d'après le Hamas. L'actualité en France l'imam Majoub Majoubi interpellé ce matin par la police. Les autorités françaises lui reprochent d'avoir prononcé des appels à la haine. Et puis enfin, Arthur Georges, l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain dans les années 90 est décédé aujourd'hui. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Bientôt, deux ans de guerre en Ukraine. Le 24 février 2022, la Russie lançait les hostilités avec les premiers tirs de missiles. En près de 24 mois, l'invasion russe a fait des dizaines de milliers de morts, mais aussi des blessés, qu'ils soient civils ou militaires, Plusieurs milliers de soldats par ailleurs ont été faits prisonniers. Au début du mois de février de cette année, les deux pays, Russie et Ukraine, ont procédé à un échange de 100 prisonniers de guerre de chaque camp en deux ans 3 315 soldats ukrainiens ont pu revenir dans leur pays selon les autorités ukrainiennes, mais d'autres militaires ukrainiens sont encore prisonniers des Russes. C'est le cas du frère de cette jeune femme que nos envoyés spéciaux Anastasia Bekio, Boris Vichit ont pu rencontrer à Kiev.
1: Dans l'appartement qu'elle loue dans une cité dortoir, Maria Tchernikina élève quatre enfants, les deux siens et ceux de son frère Oleg Netchaïev. L'épouse du militaire prisonnier est allongée dans l'une des chambres. Elle a un cancer métastatique. Pourquoi au bout de deux ans n'a-t-il toujours pas été échangé Je n'en sais rien. Mon frère est un marin ordinaire, il était chauffeur. Qu'est-ce qu'ils peuvent obtenir de lui Je ne sais pas pourquoi il est toujours là-bas. Sa femme n'a pas le temps d'attendre. Mon rêve est que mon frère revienne pendant qu'elle est toujours en vie. Maria écume les réseaux sociaux russes à la recherche du moindre indice, contacte les prisonniers rentrés au pays et reçoit quelques bribes d'informations sur son téléphone.
0: Le 29
1: décembre 2022, il a été emmené à Kursk pour être échangé, mais le 31, on a tous quitté la cellule sauf lui, raconte cet ancien prisonnier des Russes. Pour Maria L'attente est de plus en plus difficile à vivre. Il n'y a aucune garantie qu'il rentrera vivant. Il y a des personnes qui sont en captivité en Russie depuis 2014. Lors du dernier échange, il y avait un homme qui était depuis 2015. En 14 mois de notre bataillon, il n'y en a qu'un seul qui est rentré et ça, ça m'inquiète vraiment. Maria ira de nouveau manifester dimanche avec les familles de détenus. Elle a fait fabriquer des posters avec la photo de son frère et des appels à sa libération en anglais, allemand et ukrainien. Anastasia Bekio, Boris Vichit, Kiev, RFI.
0: Et puis à l'approche des deux ans de la guerre en Ukraine, selon l'ONU, plus de 14 millions de personnes ont dû quitter leurs habitations, dont près de 6 500 000 sont encore réfugiés à l'étranger, toujours d'après les Nations Unies. L'actualité au Proche-Orient, la guerre à Gaza. L'armée israélienne a bombardé aujourd'hui la ville de Rafa. Rafa, une ville surpeuplée, située dans le sud de la bande de Gaza. Les bombardements auraient fait 97 morts en 24 heures, selon le ministère de la Santé du Hamas.
1: Le journal en français facile.
0: En Espagne, il n'est pas prêt de revoir un terrain de football. Dani Alves reste derrière les barreaux. Le joueur brésilien, ancienne star du Barça et du Paris Saint-Germain, a été condamné aujourd'hui à 4 ans et demi de prison. La justice espagnole lui reproche le viol d'une jeune femme dans une discothèque de Barcelone. C'était en décembre 2022. Correspondance, Elise Gazangel.
2: Le tribunal de Barcelone a communiqué ce jeudi matin son verdict à toutes les parties. Il condamne Daniel Alves à 4 ans et 6 mois de prison ferme pour viol. Une peine qui sera suivie de 5 ans de liberté surveillée et près de 10 ans d'ordre d'éloignement de la victime. Une victime qui recevra pour sa part 150 000 euros d'indemnisation pour les dommages subis. Cette peine est donc loin des 9 ans réclamés par le ministère public et des 12 ans que souhaitait l'accusation, mais ce verdict est clair. Contrairement à ce que défendait l'ex-footballeur, les juges considèrent avéré le non-consentement de la victime, mais aussi la violence utilisée par le Brésilien et ajoute qu'il existe des éléments en plus du témoignage de la victime qui prouvent ce viol. Dans leur verdict, les magistrats soulignent même que le fait de danser avec l'accusé, je cite, « ne peut donner carte blanche à une agression ». L'avocate du footballeur a annoncé aux portes du tribunal qu'elle fera appel, mais en attendant, le Brésilien restera en prison. RFI. L'actualité en France et la crise dans les hôpitaux qui continue.
0: Il faut en faire une véritable cause nationale, estime le président de SAMU Urgence de France. Faute de place, de moyens et de temps, plusieurs drames ont eu lieu dans les services des urgences récemment. Plusieurs députés réclament une commission d'enquête sur la crise des urgences. Parmi eux, Damien Modet, député de la France Insoumise.
1: Dans notre pays, il y a 20 ans, on avait le meilleur système de santé du monde. Donc, Comment on fait pour retrouver ce système-là Je pense quand même qu'il y a une question budgétaire qui est évidente. Ouais. C'est-à-dire que quand, dans le dernier projet de financement de la Sécurité sociale, le gouvernement ne donne pas les 4 milliards qui sont demandés par les fédérations hospitalières, ça peut forcément que mal se passer.
0: Après, la question aujourd'hui, c'est comment on fait pour que, aussi que les soignants restent Aujourd'hui, le gros problème qu'on a, notamment chez les paramédicaux, chez les infirmiers, c'est qu'ils partent entre 2020, après le Ségur de la Santé, et 2022, on est passé de 7500 postes vacants en infirmiers à 60 000. Ce n'est pas uniquement de, de dire « bon, mais on essaie de faire mieux en ce moment », c'est qu'on est en plein dans l'hémorragie, c'est comment on la stoppe très vite. Le député Damien Maudet au téléphone avec Florent Guignard. Je vous le disais en titre, l'imam de la mosquée de bagnole sur cèze dans le département du Gard, à a été arrêté par la police française ce matin. Majoub Majoubi a été interpellé à, à son domicile pour les autorités françaises, l'imam, le chef des prières musulmanes à la mosquée de bagnols sur 16, aurait prononcé, aurait proféré des appels à la haine, après notamment la diffusion d'une vidéo dans laquelle il qualifie le drapeau tricolore, sans préciser s'il parle du drapeau français, de drapeau satanique. Il devrait être expulsé, renvoyé vers son pays d'origine, la Tunisie, précise le ministère de l'Intérieur. Et puis enfin, cette semaine, les écoliers français vont recevoir chacun un colis. Et à l'intérieur du paquet, ils trouveront un livre sur les Jeux Olympiques de Paris, mais aussi une pièce de 2 euros. Alors que le gouvernement français souhaite faire des économies et que l'éducation nationale a besoin d'argent, enseignants et syndicats d'enseignants. Critique cette mesure coûteuse. Laurence Théo, à peine lancé le sujet fait déjà polémique.
2: Les premiers colis sont arrivés dans une centaine d'écoles en France. Lorsqu'ils les ont ouverts, les enseignants concernés ont été surpris de découvrir les livrets destinés à leurs élèves accompagnée d'une pièce commémorative des Jeux Olympiques de 2 euros, frappée par la monnaie de Paris. Guylaine David, secrétaire général du SNIPP-FSU, syndicat du primaire, dénonce une opération de communication très coûteuse.
1: On peut imaginer que c'est pas un petit budget, parce que si on considère que du cm 2 il y a 4 millions d'élèves, on peut vite multiplier avec la pièce de 2 euros, et puis il y a l'impression du livret, les livraisons qui se font via directement les écoles, par un prestataire extérieur, donc on chiffre à 10 millions d'euros. On voit bien qu'il y a une distorsion entre une opération de communication et puis la réalité de, de nos écoles, et la réalité de nos écoles en ce moment, c'est un contexte budgétaire très contraint, avec pas de négociations sur les salaires, des fermetures de classes à tour de bras actuellement dans nos départements. On a l'impression que là, l'opération de communication va coûter aussi sur le budget de l'État et on est en droit de savoir sur quelle financement
2: c'est. La démarche concernant l'attribution de 2 euros à chaque élève interroge d'autant plus que l'argent est interdit à l'école.
0: Et puis, euh, juste avant de retrouver Radio Foot International sur la radio mondiale, sachez que l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, l'emblématique Arthur Georges, est décédé aujourd'hui à l'âge de 78 ans. Il avait notamment remporté le championnat de France avec le PSG en 1994.